0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Si hay algo que está intrínseco en la filosofía de Apple desde sus comienzos, es el hecho de no poder reparar, no poder abrir ninguno de sus productos. De hecho, el propio Steve Jobs era bastante maniático a la hora de crear un diseño interior de los productos que fuera bonito, que fuera elegante, que también fuera en sintonía con lo que era el exterior de los productos, pero no se podían abrir en el momento en el que yo iba a abrir un producto para repararlo por mí mismo sin ir a un centro autorizado, automáticamente perdía pues, todas las garantías, etcétera Y entonces pues bueno no podía realizar esta tarea. Esto ha sido una constante y el tema de las reparaciones siempre ha sido un pequeño gran problema en lo que refiere a Apple. A la forma de conseguir recambios originales porque al final, bueno, pues Apple cuando no utilizamos recambios originales directamente, por ejemplo, por poner un ejemplo empírico. Si yo a día de hoy sufro una rotura en el cristal de mi teléfono y no lo llevo a un servicio oficial y me ponen un cristal de terceros, este cristal no tiene una serie de micromarcas, unas marcas eh, microscópicas que solo se ven con un, eh, con un aparato especial que tiene Apple, de forma que cuando más adelante quisiéramos ir a reparar este teléfono a una Apple Store o cualquier centro autorizado, nos dirían que no pueden repararlo porque ya tiene una reparación previa de alguien que no está autorizado por la propia Apple. Esto lo he visto yo en directo, presente, eh, en una Apple Store aquí en Madrid. ¿Cuál es aquí el problema? Pues que este cierre de la capacidad de reparación de los dispositivos Apple que ha hecho que, por ejemplo, páginas como eFixit pues hagan un muy buen negocio vendiendo recambios y vendiendo manuales y vendiendo todas las herramientas para que puedas hacer tú la reparación directamente, pues ha generado un mercado secundario a este respecto y sobre todo, que es lo más preocupante, ha generado un mercado pirata, un mercado de, pues que puede incluso llegar a los robos de dispositivos, porque alguno puede pensar, bueno, Hoy día robarle un iPhone a alguien no tiene mucho sentido porque se puede bloquear, si está en la última versión es bastante complicado que se desbloquee, etcétera. Ya, pero es que vale más un iPhone por piezas que lo que es el iPhone de por sí de poder revenderlo, cosa que hoy día es muy complicado por las medidas de protección que tiene el dispositivo. Pero vale más robado para utilizar sus piezas que lo que es el dispositivo en sí. Por lo que esto, insisto, ha provocado un problema bastante grave a todos los sentidos en el tema del de valor que tienen las piezas de reparación, los recambios. Apple, poco a poco, en los últimos meses, ha ido abriendo la mano, ha ido autorizando cada vez a más comercios para ser eh, reparadores para ser proveedores de reparación tanto independientes como proveedores de servicios autorizados por Apple por ejemplo, sin ir más lejos hace bastante poco, Mediamark que es una de las tiendas de electrónica de grandes superficies de venta de electrónica más importantes que hay en España pues ha conseguido la certificación como servicio autorizado Apple para hacer reparaciones de cualquiera de sus productos. Así que se ve que últimamente Apple está abriendo la mano. Lo que nadie esperaba es que la abriera de tal manera, porque para sorprender a propios y extraños, Apple anuncia las reparaciones de autoservicio. Vamos a probarla otra vez. Abro y... ¿Qué pasa? ¡Pum! Pero macho, que ni siquiera abre. ¿Alguien ha probado esto antes de enviarlo? Espera, que dice que se han equivocado, me han mandado la que no es. En fin, pero vamos a ver. Es que no hay forma de controlar este caos. Venga, ya, la versión. Abro, bien, esto aquí. Vale, bien. El fallo aquel de... Pero, pero ¿por qué no sale esto? Pero si esto estaba ya arreglado y lo di por bueno. ¿Y ahora por qué no funciona este botón tampoco? ¿Y dónde está el botón de pedido? ¿Pero qué demonios es esto? Mira, yo me retiro a un templo budista, de verdad. No aguanto más. ¿Te suena, verdad? Los proyectos son cada vez más grandes, con más cosas que probar, con más elementos que controlar. No solo es que funcione, es que aquello que funcionaba siga funcionando. Y súmale cómo y de qué forma distribuyes la app para que la pruebe quien tiene que probarla. ¿No hay una forma de intentar automatizar todo esto? ¿Alguna manera de desarrollar para que aquello que funciona se verifique que sigue funcionando? presentamos nuestro nuevo curso en Apple Coding Academy. TDD, integración y distribución continua con Scott Cloud y o Open Source. Un conjunto de metodologías y buenas prácticas en UIKit y SwiftUI para crear tu app siguiendo la programación conducida por pruebas. La forma de ir creando pruebas a la vez que creas la propia app y asegurar su funcionalidad de cada pequeña parte mientras la app va creciendo. Crea test unitarios de estrés, de nube de errores, de rendimiento, controla cómo probar la interfaz y que cada elemento de la misma esté en su sitio y haga lo que debe hacer. con sesiones prácticas tuteladas y supervisadas. Y aprende los métodos de integración y distribución continua, informes de errores automatizados, subida a la App Store y a TestFlight, tanto con herramientas de código abierto como Jenkins o Fastlane, con el propio scout en local y por primera vez en una formación SCOVE Cloud, el nuevo sistema integrado de CI CD de la propia Apple. Un sistema que se lanzará el próximo año que ya podrás aprender aquí en Apple Coding Academy para automatizar tu trabajo de la forma más eficiente y configurar cada pequeño detalle. Infórmate ya en acoding.academy, un curso único en formato online en directo del 9 al 22 de diciembre de 2021. No dejes pasar esta ocasión única y prepara tus desarrollos contra errores desde la base con Apple Coding Academy. ¿Qué son las reparaciones de autoservicio? Pues es la autorización a través de la cual tú, en tu casa, vas a poder reparar tu dispositivo con piezas originales de Apple con herramientas de Apple y siguiendo paso a paso manuales de reparación de Apple los mismos que utilizan en un servicio autorizado. Algo parecido a lo que hoy podemos hacer con eFixit de forma no oficial, ahora de forma oficial. De forma que las piezas, herramientas y manuales que usa la propia Apple para cualquier reparación o también cualquiera de sus reparadores autorizados o centros de servicio estarán a la disposición de los clientes finales. Si yo quiero aceptar el, vamos a llamarlo riesgo, porque es algo que no todo el mundo está capacitado para hacer o se le puede dar igual de bien o a lo mejor pues en fin, cre creemos que podemos hacerlo y resulta que no. Pero bueno, el caso Caso es que podríamos tener esa opción si queremos asumir ese riesgo de tocar nosotros directamente el dispositivo si somos lo suficientemente manitas o tenemos la suficiente destreza al respecto. Yo, por mi parte, ya lo he hecho. Bueno, yo directamente no, pero mi mujer, por ejemplo, pues... Abrió el iMac de 2008, quitó el disco mecánico y le puso un SSD. También un Mac Mini de 2014, se le quitó el disco mecánico y se puso un disco de SSD. También, en este caso eso sí lo hice yo, cambiamos el MacBook Pro de 2011, quitándole también el disco mecánico. Bueno, en realidad le quitamos la unidad de DVD que tenía y le pusimos en su lugar una unidad de disco SSD que complementaba al disco duro mecánico, de forma que tenía dos discos dentro del equipo. Por lo tanto, bueno, pues si tenemos la suficiente destreza o seguridad en nosotros mismos, pues podemos, hasta ahora hemos podido hacer estas reparaciones, pero sabemos a lo que nos arriesgamos y sabemos que esto automáticamente nos hará perder la garantía y que además, y lo más importante, no estamos siguiendo manuales oficiales, no estamos usando las herramientas apropiadas normalmente y tampoco estamos usando las piezas originales de Apple. En este caso, esto va a cambiar ahora todo este material va a poder estar a disposición de cualquier persona que quiera comprar estos kits de reparación para poder reparar directamente nuestro dispositivo. ¿Va a estar para todos los países? Sí. En principio, a principios del próximo año, estará en Estados Unidos y a lo largo de 2022 se ampliará a otros países, aunque Apple no especifica exactamente a qué países... De forma que nosotros podremos sumarnos a los más de 5.000 proveedores de servicios autorizados Apple o a los más de 2.800 proveedores de reparación independientes que ya tienen acceso a estas piezas, herramientas y manuales. De esta manera, Apple lo que está haciendo es comprometerse con un movimiento que hay en Estados Unidos, porque todo tiene su porqué, un movimiento que está teniendo bastante importancia y que se estima que podría llegar a crear legislación al respecto, con lo que se conoce como el derecho a reparar, que las compañías den a los clientes el derecho a poder reparar por sí mismos sus dispositivos. Y Apple, aquí la verdad que ha sido muy inteligente, en vez de crear o provocar un problema legislativo, crear o provocar un problema de demandas, etcétera, ha dicho, vale, ya tengo todos mis manuales, piezas, etcétera. pues si alguien quiere hacerlo, pues nada, que sea libre y que cada uno haga lo que quiera con su dispositivo. Algo que, insisto, nunca hubiéramos pensado que Apple podría llegar a esto, pero desde luego... Chapó por Apple porque creo que es una magnífica idea y que, en fin, eh, sienta un precedente muy importante de cara a sus productos. Obviamente este programa va a ir por fases. Lo primero que podremos hacer es reparar todas las gamas del iPhone 12 y del iPhone 13, centrados específicamente en la pantalla, la batería y la cámara. Y más avanzado el año se podrán ir incorporando otras reparaciones. Dice Jeff Williams, jefe de operaciones de Apple y el candidato más claro a sustituir algún día a Tim Cook, que... Tener un mayor acceso a las mismas piezas que usa Apple dará a nuestros clientes más opciones para reparar sus dispositivos cuando les haga falta. En los últimos tres años, Apple prácticamente ha duplicado el número de lugares en los que se puede acceder a las mismas piezas, herramientas y formaciones que emplea Apple y ahora daremos más opciones a aquellos que quieran hacer sus propias reparaciones. De esta manera, Apple soluciona de un plumazo el gran problema que hay hoy día con respecto a la calidad de los recambios que usan determinados proveedores, tal, en muchas ocasiones obviamente no oficiales, que a lo mejor pues, nos cambian una batería o nos ponen un nuevo cristal, etc. y no tenemos la garantía de que esta pieza sea de igual calidad que la original. Es muy normal que si a lo mejor voy a la tienda tal de Pepito Flores y me cambia el cristal del teléfono porque se me ha roto, a lo mejor me encuentro con la tesitura que es más sencillo que este nuevo cristal se rompa porque al no ser el mismo cristal que usaba Apple, por mucho que Pepito Flores nos diga que sí lo es, pues no tiene los mismos materiales, no tiene el Ceramic Shield, etcétera, Es un cristal de terceros, de menor calidad y por lo tanto, pues, es más fácil que vuelva a romperse rápidamente y tengamos que volver a pagar de nuevo por una nueva reparación. Aparte de que es importante también saber la procedencia de estos recambios, cosa que en un proveedor no autorizado pues, es bastante complicado. Es decir, tenemos demasiados riesgos de que las piezas o los componentes no sean de total calidad y bueno pues estamos arriesgando nuestro dispositivo. De esta manera, Apple elimina de un plumazo esto porque... Cualquiera de estas tiendas podría optar en un momento determinado porque Apple está abriendo bastante la mano a ser un servicio autorizado, aunque sea independiente. Y también yo en mi casa puedo tener la garantía de tener estas piezas originales y poder hacer esta reparación sin ningún tipo de problema. Pero ¿cómo va a funcionar este servicio? ¿Cómo va a ser capaz Apple de gestionarlo? Pues bien, esta es la forma en que funcionará. Lo primero que va a hacer Apple es crear una web, una tienda online específica para las reparaciones de autoservicio. En dicha web estarán los manuales de reparación correspondiente de cada una de las reparaciones que podemos hacer por nosotros mismos. Manuales que podré descargarme libremente, que podré ojear, para tener la garantía, para poder ver si yo estoy capacitado o no, si me veo o no capacitado, para hacer esa reparación. De forma que si quiero cambiar la batería o quiero arreglar la pantalla, me bajo este manual que está en esta tienda online, de manera, insisto, totalmente gratuita, veo cuáles son los pasos y entonces digo mm, esto es muy complicado. No, prefiero llevarlo a un proveedor de servicios autorizado o a cualquiera de los reparadores, de los proveedores de reparación independientes. Pues ya está, lo llevo y punto porque veo que esto se me escapa de mis manos y de mi capacidad. Pero si después de ver el manual veo que efectivamente puede ser algo que yo pueda realizar, lo que hago es hacer un pedido de piezas y herramientas a través de esta tienda online, dentro de unos kits. Esos kits de eh, venta, estos kits que va a vender Apple, traerán el conjunto de todo, es decir, las piezas que necesito para la reparación y las herramientas necesarias para hacer esta reparación, de forma que así puedo hacer todo en una sola vez. De hecho, si tras la reparación devolvemos las piezas antiguas a la propia Apple para que se puedan reciclar, recibiremos un descuento para nuestra próxima compra. De forma que así pues estamos colaborando con esta parte importante que también es eh, clave para Apple de la ecología y el reciclaje de las piezas que ya no van a utilizarse. En la nueva tienda se van a incluir más de 200 piezas y herramientas para que los clientes puedan realizar las reparaciones más habituales en, insisto, primero los iPhone 12 y los iPhone 13. Pero durante el próximo año también van a incorporarse los ordenadores Mac con chip M1 de forma que también podrán repararse. Aún no sabemos exactamente en qué, suponemos que cambiando la batería... Podría ser, la verdad que para mí sería algo maravilloso, que pudiéramos poder cambiar el almacenamiento SSD. Esto sería un paso bastante importante, pero bueno, no conozco a nivel técnico cómo está el disco SSD y lo fácil que puede ser cambiarlo o no, tengo que mirarlo en iFixit. E pero el caso es que también vamos a poder reparar los ordenadores M1. Y como ha comentado Apple, poco a poco, a lo largo de 2022, no solo llegará a más países, sino también se ampliará a más productos, más modelos de iPhone, de iPad, etc. No obstante, Apple obviamente se cubre las espaldas y te dice que las reparaciones de autoservicio están pensadas para personas con los conocimientos técnicos y la experiencia necesaria para reparar dispositivos electrónicos. Para la amplia mayoría de los clientes, acudir a un proveedor o profesional de servicios de reparación con técnicos cualificados que usen piezas de Apple es la manera más segura y fiable de reparar sus productos. Obviamente, ¿Vale? Por lo tanto, en fin, si nos metemos en el fregado es porque sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y poco más. Eh, aquí la duda, sin duda, valga la redundancia, es el precio. ¿Qué precio van a tener estos kits? Porque sabemos que Apple no se caracteriza en muchas ocasiones por ofrecer reparaciones asequibles económicamente. Obviamente, si nos venden este kit, pues no incluirán la mano de obra, que esa la pongo yo, así que entiendo que será algo más barato que lo que son las reparaciones en un centro autorizado. Pero... Obviamente Apple todavía no ha dicho nada al respecto de estos precios. Habrá que esperar porque probablemente, insisto, no sean baratos y sean más caros que, por ejemplo, hacerlo de una manera no oficial a través de iFixit. E los cuales, por cierto, han celebrado este cambio porque creen, acertadamente, que el derecho a reparar es algo esencial y que Apple debía de garantizar. Os iremos comentando en próximos episodios mientras vayamos conociendo más detalles al respecto. Como os pedimos siempre, si os ha gustado el programa, compártanlo en vuestras redes sociales. Estamos en todas ellas. Mencionennos como Apple barra baja Coding en Twitter, por ejemplo, o a mí como JCF Munoz en todas las redes sociales, menos en OnlyFans, por ahora. Eh, siempre añado el por ahora, por si acaso. Eh, y luego bueno pues ya saben que siempre es muy de agradecer que nos dejen algún tipo de comentario en plataformas como Apple Podcast porque nos ayuda a ir subiendo y nos ayuda sobre todo a que más gente nos descubra y pueda informarse de la mejor manera al menos de la que intentamos que sea la mejor manera de las noticias alrededor del mundo Apple poco más, muchísimas gracias como siempre un saludo y good Apple coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Konda.com, la comunidad de podcast independientes en español.